0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ma première rencontre de Jardin d'hiver, édition 2019. Afin que ça se passe bien, je vous demanderai de vérifier si vos téléphones sont bien éteints. Nous avons une heure entre nous avec François Bégodeau et Mackenzie Orsel pour parler de leurs livre et parler de, du thème de cette rencontre qui est le mot « fracture » qui a été choisi au pluriel parce que vous racontez, François Bégodeau, « une France en fracture » et Mackenzie Orcel une partie de l'histoire récente d'Haïti » où le pays aussi et la population sont fracturés. François Bégodot, je rappelle que vous êtes l'auteur de plusieurs romans, parmi lesquels Entre les murs, mais aussi Décès, dont le moindre mal, pour lequel vous étiez venu ici il y a quelques années, le récit d'une infirmière d'un service de chirurgie dans la collection Racontez la vie. On vous doit aussi des pièces de théâtre et des scénarios de films. vient de paraître Histoire de ta bêtise, ce livre qui vous a amené à connaître une semaine médiatique quelque peu musclée. Le livre est paru aux éditions Pauvert, c'est un livre... Politique dans lequel vous vous adressez aux électeurs d'Emmanuel Macron qui sont, selon vous, euh, des progressistes. En tous les cas, ils se prendraient pour des progressistes alors qu'en réalité, ils seraient des garants de l'ordre établi. C'est ainsi qu'est ce, ce livre, une adresse pour affronter quelques-uns des thèmes qui leur sont chers. Mais le livre dont nous allons surtout parler ensemble était paru au mois d'août chez Vertical. « En guerre », c'est son titre. Vous y racontez alors, plusieurs personnages. Y a beaucoup, on rencontre beaucoup de monde dans ce roman, mais surtout un couple qui se forme entre deux personnages habitant la même ville, mais pas de la même manière. Ils ne viennent ni du même euh, milieu social, ni de la même géographie euh, urbaine, ni euh, du même statut hein, pour le travail et leur euh, rémunération. Et Ils n'ont pas les mêmes préoccupations ni les mêmes références culturelles Et autour de ce couple. Vous mettez en scène donc un, un grand nombre de personnages, dont le compagnon de cette jeune femme, Louisa, qui, au début du livre, perd son emploi suite à des reventes, des restructurations d'entreprises. Et ça se passe au niveau international. On aura évidemment l'occasion d'y revenir en ensemble. Avec nous donc euh, aussi pour converser avec vous euh, Mackenzie Orsel vous êtes écrivain haïtien, vous aviez euh, écrit en, il y a quelques années un, un premier roman autour du tremblement de terre euh, de Port-au-Prince en, en 2010, Les Immortels c'est son titre et c'est un livre dans lequel vous exploriez les, les bas-fonds de la société et ça c'est un thème qui revient assez souvent euh, dans votre euh, littérature, notamment dans un autre livre dont le titre était euh, Latrine, après d'autres romans et aussi des livres de poésie comme Caverne. Vous venez donc de faire paraître aux éditions Zulma ce livre Maître Minuit. Vous y racontez Poto, un jeune homme qui après avoir, pardon, après plus exactement vous-même avoir beaucoup raconté des femmes, vous avez choisi ici un personnage masculin pour raconter ce garçon qui, né sous la dictature, rêve et dessine le monde jusqu'à ce qu'il se place sous la protection d'un tueur à gages travaillant pour le Régime, c'est un roman en marche, si je puis dire, puisque votre poteau, votre personnage ne cesse d'arpenter. Bon, il y avait forcément un petit clin d'œil, François Bégodeau, à votre livre. <rire> je ne pouvais pas ne pas m'en empêcher. En marche, parce que votre personnage de poteau ne cesse d'être dans le mouvement, ne cesse de passer d'un endroit à un autre pour raconter la violence, l'art, la drogue, l'amour, la dictature et la folie, donc l'histoire d'une partie d'Haïti du XXe siècle vue par la base, vue par les pauvres. Et je voudrais justement qu'on commence avec vous, Mackenzie Orsel, pour que vous nous disiez d'où il vient ce personnage de poteau pour vous. Est-ce que lui-même, il sait d'où il vient parce qu'il est tout le temps dans le mouvement, pas d'avenir, pas de passé non plus
1: Enfin... Au début, moi, je, je voulais écrire un livre sur Marie Elita de Mostenaguer, la mère supposée de, de Poto. Et j'ai rencontré cette femme comme ça. Vous savez, vous parlez de, de fracture. Moi, je préfère le mot chaos. Je pense qu'on est tous habités par, par, par un chaos, des, des voix, des crapules, des fantômes. Et à travers ces voix, on essaye de. Le créateur, l'écrivain, le romancier, il essaye de choper une idée. C'est-à-dire une idée qui soit capable de se laisser transformer jusqu'à devenir une sorte d'apothéose. Et donc j'ai eu cette idée, l'idée d'écrire une, une fable, un roman, un truc sur cette femme qui ne va pas bien. C'était clair qu'elle qu devait mourir. C'est une femme en lutte, c'est une femme en marche, mais vers une chute totale. Mais ce qui est intéressant avec Marie-Édith guerre c'est qu'elle est debout dans cette chute. Elle l'assume, elle sait qu'elle va mourir, elle ne veut pas être sauvée. C'était clair dans ma tête, c'était clair dans sa tête. Même On si était des fois, elle va
0: prendre de vin même Souvent, elle va prendre de la drogue, de l'alcool, qui est une manière aussi de, de fuir, peut-être, à la fois sa vie et aussi de, de fuir cette inévitable déchéance qui va arriver à la fin
1: Oui, il y a une violence qui, qui explique cela. Pourquoi elle est tombée dans la drogue Pourquoi elle se laisse aller dans cette addiction, dans cette chute Mais à un moment donné, Marie-Élith à la guerre est allée voler un enfant à la maternité de l'hôpital général. Donc... J'ai fait la rencontre de Poto, ce bébé qui est arrivé et dans, dans la maison, qu'elle va utiliser pour mendier et Marguerite à la guerre, son jour est arrivé, elle meurt et le bébé était là, cet enfant était là, tellement beau, tellement vrai, tellement réel et j'avais pas le choix, je devais faire quelque chose, j'étais son père et l'idée de départ d'écrire en livre sur Marguerite à la guerre, c'était complètement estompé maintenant. Je, je, je devais écrire la vie de Poto. Je devais lui donner une vie, une, des passions dans la vie, des, des motivations, des rêves, des secrets, du courage. Et j'ai raconté l'histoire de Poto. Voilà comment il est arrivé dans le livre. Poto, c'est qui déjà C'est, Si on veut, c'est cet haïtien, cet être humain qui avance quoi qu'il arrive. Quand j'ai rencontré ce bébé... J'avais vraiment l'impression de rencontrer Maître Minuit, ce personnage mythique, légendaire, qui appartient il faut vous expliquer qui à, il est, à la mythologie. mythologie ouais. C'est un personnage légendaire qui appartient à la mythologie vaudou. C'est un monsieur qu'on ne connaît pas. Il est grand, il est extrêmement grand, et il sort euh, toutes les nuits à minipile. Et il marche, il marche, il marche. D'un pas, il peut relier Haïti, à Paris, Paris à je ne sais plus où. Il, il marche, il ne fait que ça. Et Poto, pour moi, c'est exactement ça. C'est un Maître Minuit, c'est quelqu'un qui qui avance quoi qu'il arrive, qui marche quoi qu'il arrive. C'est aussi l'histoire de ce pays, ce jeune pays qui est, qui est né en 1804 et qui a connu pas mal de catastrophes sociales, politiques, naturelles, humaines et qui, et qui est toujours là, qui est toujours debout, qui est toujours content, qui avance. Voilà. Vous avez dit effectivement que cette femme est allée
0: prendre un bébé à la maternité pour... Le faire mendier, ça rejoint une phrase qu'on trouve un peu plus tard dans votre roman dans lequel on vous expliquait à quoi ça sert de faire des enfants dans certains, dans certains cas. En tous les cas, ça fait quelqu'un des bras en plus sur un chantier où ils construisent ridiculement leurs rêves. C'est ça aussi qui vous a fait pousser l'écriture vers Poteau pour sortir de cette dimension utilitariste de l'enfant à venir
1: Bon, et cette phrase, il faut la placer dans son contexte. <rire> Là, il s'agit d'une femme qui a adopté un enfant. En enfin, fait, Marie et Marie Lita la guerre, si on veut parler de son enfance, de son adolescence, c'est une fille qui a été adoptée pour s'occuper d'un autre enfant handicapé. Et donc, quand elle est arrivée dans cette maison, elle s'est fait violer par le mari. Et apparemment, ce couple est un peu bizarre. Ils sont peut-être frères ou cousins, cousines. C'est pour ça que l'enfant est handicapé. Et donc, cette femme, dans sa tête, la, la femme qui, accueille, qui a accueilli euh, marie à la guerre, dans sa tête, et son enfant, le vrai, a, et, a été volé à l'hôpital général. Et donc, du coup, elle a tout un discours sur l'adoption, sur l'enfant, sur... Euh, sur, sur la figure de la mère la figure de la femme la place de la femme dans la société la place du mari la domination du mari donc c'est une autre histoire dans l'histoire
0: oui, c'est aussi une histoire sur euh, qu'est-ce qui fait nos relations humaines parce que euh, entre la mère et euh, cet enfant euh, Poto, euh, il ne, enfin, en tout cas, elle, elle ne lui adresse pas la parole, elle ne lui parle pas. Lui, il est là, il essaye de la suivre, il essaye de la comprendre, mais il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'affect. L'amour, ça arrive mais beaucoup plus tard. Dans Même votre parce qu'entre
1: Marie, à la guerre et Poto, il s'agit de marcher. Même pas de marcher, c'est euh, une relation bizarre. Ce n'est pas son enfant, elle le sait. Poto, je pense qu'il sait aussi que ce n'est pas sa mère. Mais euh, c'est tout ce qu'il connaît. C'est tout ce qu'il a dans la vie. Cette femme. Cette femme, lointaine, elle n'est pas là. Elle est, elle est loin dans sa tête. Elle est perdue. Et, elle ne vit pas. Et on, 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 il, il entend sa voix depuis sa, cette chambre noire et tout. Mais euh, Poto n'a pas le choix. Cette femme n'a pas le choix. C'est-à-dire que il s'agit d'un enfant volé qui a grandi. Un enfant qu'elle a utilisé pour mendier. Et bien, à partir du moment où l'enfant a grandi, il ne sert plus à rien. Elle passe à autre chose. Et donc, Poto nous raconte cette distance qui existe entre cette chambre d'à côté et la sienne. Mais le plus important dans tout ça, c'est les dessins de Poto. Comment il arrive à dessiner ces situations, ces moments de solitude, d'isolement et comment aussi il nous, il nous ramène la dictature, il nous ramène les voix de la dictature, les voies solitaires, les voix du dehors. Et donc c'est un bordel assez, euh, assez immense quoi.
0: Juste avant d'entendre François Bégodeau, pourquoi est-ce que vous avez, situé de, vous avez choisi pardon, de situer vraiment Mackenzie Orsel à des moments très précis de l'histoire d'Haïti, votre histoire Parce qu'on passe sur. Il y a toutes les questions de régime hein, dans votre livre du début des années 60 jusqu'aux années 90. Pourquoi ce choix de raconter par le bas, par la base, la manière, pas forcément l'histoire politique d'Haïti, mais comment une partie de la population a vécu,
1: subi les pouvoirs qui se sont succédés je peux dire que tout mon travail, c'est euh, une lutte, c'est une bataille contre l'oubli. On oublie vite, hein, très vite. Les bourreaux d'hier sont, 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 sont les donneurs de leçons d'aujourd'hui. On vit dans un pays, en Haïti, où les bourreaux se lèvent tous les matins, regardent leurs victimes dans les yeux, et ils montent dans leur voiture flambant neuve, et ils roulent, et ils se la coulent douce. Mais le duvaliérisme, c'était hier. On parle des années 50, le ségrégationnisme, l'apartheid. Les duvaliers qui étaient euh, des Donc, dictateurs. De... C'était hier. En janvier 2011, quand la France nous a fait cadeau de Jean-Claude Duvalier comme aide humanitaire après le tremblement de terre, Parce il ne faut pas l'oublier, quand Jean-Claude est parti d'Haïti, il est arrivé à Orly, il est monté dans un autre avion et, euh, pour aller à... Est Orléans, est est pas, du... ou... ouais. Oui. Et donc, du coup, quand Jean-Claude Duvalier est... est arrivé en Haïti, il a été accueilli et... par euh, tout un groupe de jeunes, de vieux, avec des fleurs et des sourires. Ça m'a tué. Je me suis dit non, ce n'est pas possible. On a déjà oublié cette histoire. L'histoire que personne ne m'a racontée. L'histoire qui n'est pas enseignée. Si elle est enseignée, elle est très mal enseignée. Parce qu'il y a... Il y a des mains cachés, il y a des oreilles cachées, il y a des yeux cachés qui entretiennent l'oubli, qui payent pour garder la majorité dans l'ignorance, parce qu'ils sont toujours là, les anciens barons du régime. Et je me suis raconté cette histoire. J'ai raconté cette histoire à la jeunesse haïtienne pour leur dire, attention, il s'est passé ça, il ne faut pas l'oublier, tout simplement.
0: François Bégodeau, évidemment, c'est très différent ce que vous écrivez dans votre livre euh, « En guerre ». Je l'ai dit, ça commence par... Euh une, une euh, usine qui est euh, en grève ou on séquestre euh, une partie du personnel de, de, de la direction euh, et puis euh, l'un des personnages euh, voilà, se retrouve euh, au chômage, sa compagne essaye de, de survivre, hein, elle fait des, des contrats précaires dans un entrepôt Amazon et puis elle rencontre d'abord une fois un peu par hasard et puis ensuite plus longuement un homme qui vient d'un tout autre milieu, qui vient du monde de la culture qui est plus lettré et vous mettez euh, à la fois euh, en scène ce, ce choc des cultures, on aurait évidemment l'occasion de d'y revenir ensemble, mais aussi cette France d'aujourd'hui, la manière dont on a beau habiter une même ville, on se connaît pas, on se rencontre pas. Vous le dites au début, il n'y a qu'une rue que Romain et Louisa ont en commun. Comment est-ce que vous décririez cette France d'aujourd'hui Mackenzie Orsel a préféré au mot « fracture » de la rencontre le mot de chaos. Est-ce que c'est un mot que vous reprendriez à votre compte
2: c'est vrai que j'ai essayé que mon roman se situe vraiment dans le contemporain, se situe en 2015, 2016, 2017, à peu près en gros les années où je l'écrivais. En même temps, de ce point de vue, est-ce qu'il est vraiment tout à fait contemporain de constater que parmi des gens qui habitent une ville, certains ne se croient jamais, dans la mesure où certains habitent les quartiers populaires d'une ville, d'autres les quartiers bourgeois. Cette affaire-là est quand même... Ce n'est pas d'hier, je dirais, ce n'est pas 2015 qui a inventé ça, ni 2014, je hein. bon. Donc, à ce titre-là, moi, je reprends plutôt ce que j'appellerais presque un lieu commun de la sociologie ou tout simplement de l'analyse de ce que c'est qu'une ville et de la façon dont les habitants euh, l'occupent. Vous avez toujours eu une fragmentation de la ville en, en quartier avec, bon, voilà. Donc, euh, alors peut-être qu'on pourrait dire que ça, c'est peut-être que le, le trait s'est un peu accusé depuis quelques décennies. En tous les cas, on a, fait, on
0: a posé un autre discours, cette réalité, faisant croire qu'on pouvait se rencontrer, non
2: Ouais. Euh, bon, alors les discours, moi, c'est vrai que si vous voulez... Euh, bon, notamment quand les discours viennent du pouvoir, je, je passe très vite sur les discours. Je ne parlais pas que du parce pouvoir. Parce qu'ils n'ont jamais vraiment d'ambition de dire le vrai, les, les, les discours institutionnels, en tout cas. Alors peut-être qu'il y a d'autres discours plus intéressants, mais c'est vrai que ce qu'on constate Peut-être plus récemment et pour des raisons tout à fait explicables, c'est que par exemple dans les villes, dans les, dans les villes au-delà de 100 000 habitants, euh, le, prix, euh, le prix du mètre carré a tellement augmenté qu'il y a eu une vraie, euh, je dirais, euh, relégation des classes populaires hors des villes. Ça, c'est vrai. Ce qui fait que ce qui a donné, par exemple, ce qui est aussi en train de devenir un lieu commun qu'il faudrait interroger, mais la France périphérique et tout ça, ou alors comment on relègue en ce moment. Moi, j'habite Paris. Tous mes amis qui sont en gros des gens de la basse classe moyenne n'y habitent plus. Ils sont relégués dans la banlieue proche et puis peut-être qu'à terme, ils seront relégués encore plus loin. Donc, à ce titre-là, on pourrait dire que ce qui joue entre Louisa et Romain, dans cette petite ville de province, Romain habite évidemment le centre-ville et Louisa habite plutôt la périphérie, évidemment. Je pense que ça aurait été à peu près le cas déjà il y a 40-50 ans. Mais donc là, en tout cas, peut-être que la relégation est maintenant devenue définitive, et ce qui fait que ça rend d'autant plus improbable que Romain et Louisa se rencontrent.
0: Alors Qu'est-ce qui aurait changé si vous dites que la ville, la manière dont vous la racontez, aurait été la même il y a quelques dizaines d'années Est-ce ce que vous racontez par le personnage de Cristiano, qui est le compagnon de Louisa au début du roman la manière dont il se trouve dépossédé de son travail
2: Oui, ben là on a, je, je, je me racontais beaucoup en, en, en croquant euh, Cristiano que pour moi, c'était le prolétaire du XXe siècle. Je dis bien du XXe siècle, c'est-à-dire un ouvrier qui a une spécialité, qui a une formation, qui a un savoir-faire, qui travaille dans une usine automobile, en tout cas de connecteur électronique, qui sous-traite l'automobile, voilà, J'ai voulu vraiment essayer de faire une espèce de, presque de cliché de l'ouvrier du XXe siècle tel qu'on l'a connu avec des grands sites industriels, des grands sites usines qu'on qu a bien connus en France et dont on sait bien que ça s'est plutôt démantelé depuis 40, 30, 20 ans. Il reste alors, surtout ne pas confondre ce discours-là avec l'idée qu'il n'y aurait plus de classe ouvrière. Hein. Il, y a, il y a toujours autant de classe ouvrière. Le prolétariat, je pense, est en voie même de croissance. Puisque il rajoute les employés aux ouvriers tout à fait, et puis il y a tout un, temps, tout un tas de pans de la, de la société qui sont en voie de prolétarisation, il y a des, il y a des professions qui étaient la classe moyenne plutôt euh, privilégiée entre guillemets il y a quelques années qui sont en, en train de devenir des prolétaires bon je, je passe là dessus mais donc à ce titre là Cristiano évidemment est, 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 est quelqu'un qui a été dégommé par le 21 e siècle quoi. Dégommé, dégommé par euh, la financiarisation de l'économie euh, le capitalisme financier, ou plutôt le développement du capitalisme financier, parce que ça, c'est aussi un mythe hein, de croire qu'il qu y aurait eu un moment non financier du capitalisme. Le capitalisme est financier depuis le début, hein, par définition. Il est spéculatif, il, bon, et donc, et donc il, il crée à peu près les mêmes dommages depuis le début. Simplement, c'est vrai qu'il y a eu une espèce d'exponentialité depuis, euh, je dirais, 50 ans, ce qui fait qu'un type comme Cristiano est maintenant un type à qui on dit « Tu sers à rien, la société ne veut plus de toi, tu n'es plus fonctionnel, quoi, en gros. » Alors, à qui on, on propose Et je, je fais un peu son parcours du combattant, ou plutôt une espèce de, de chemin de croix. Je crois qu'il Il, il s'appelle pas Cristiano pour rien, et il n'a pas la fin qu'il a pour rien. Euh, C'est, bon, bah maintenant, tu n'es pas ouvrier, on va te donner des indemnités bon, à la con, et puis après, bah, on va te remettre sur le marché de l'emploi, c'est-à-dire le marché de pôle emploi. Et donc, on va t'inscrire à des formations débiles, et puis, bah, évidemment, tout ça va te terminer, on va te proposer des missions des missions de 3-4 jours pour faire ceci, pour faire cela. Par exemple, on lui propose un moment, j avais, j avais, je m'étais documenté, on lui proposait d'accompagner un huissier euh, pour, bah, pour faire service d'ordre de l'huissier, en fait. Des fois que ça se passerait mal d'aller à la castagne, pour neutraliser les gens qui voudraient pas qu'on leur pique leurs meubles.
0: Il faut juste préciser que lui-même, ayant participé ou ayant assisté à la séquestration dans son entreprise, où il y a eu aussi des moments où ça s'est mal passé, donc il y a aussi un, un retournement de situation. Oui, je raconte,
2: je raconte assez rapidement au début de tout, tout un petit peu les, les, les passages obligés maintenant de ce qu'on pourrait appeler la dramaturgie d'une délocalisation qui est très connue maintenant. On en a tous les. C'est presque devenu un genre en soi, si vous voulez. On sait très bien que des patrons voyous et des actionnaires éhontés vont un jour décider qu'on délocalisera alors il commence à piquer les machines et puis donc les ouvriers se trouvent complètement désœuvrés et ils peuvent en arriver à, avoir des, à commettre des violences comme ça Enfin, arriver à certaines extrémités contestataires par exemple séquestrer la DRH ou le, le, le patron du site, et c'est le début du livre, Cristiano a participé à cette séquestration ce qui lui, fera, ce qui lui sera reproché d'ailleurs, hein, ça, ça diminuera ses indemnités. Hein. Ah oui parce qu'à Pôle emploi on
0: lui pose la question, est-ce que vous pensez qu'un patron euh, sachant qu'en plus l'affaire a été médiatisée est-ce que vous pensez qu'on va vous embaucher puisque vous avez participé Tout à, à cela donc le passif est chargé. Hein.
2: Bah c'est très coûteux de se ce... De révolter, c'est très coûteux de s'en prendre aux dominants. Les dominants, ont contrairement à ce que disait Mackenzie, qui parlait de l'absence de mémoire, je pense qu'il le dominant a une mémoire. Il fait des fiches. Donc, c'est euh... pas
0: du tout contradictoire. avec ce que dit
2: Mackenzie ah Non, non, c'est pas ce que je voulais ouais. dire. Je rebondissais presque, je dirais. <rire> justement, c'est
0: plus dans la population qu'on essaye oui, de oui, passer. Non, non, mais je mais pas, On a gardé la mémoire.
2: Il y avait aucun contenu dans ce que je disais. C'était purement formel et stylistique. C'est-à-dire purement <rire> nul en fait. <rire> mais euh, donc c'était complètement inutile. Mais pour revenir au point, non, oui, il y un moment où euh, Cristiano euh, va avoir une des missions qu'il va avoir, c'est d'être vigile, bien sûr, en tout cas de fouiller les gens à l'entrée d'un cinéma. Euh, bon, ce qui pour moi est la position la plus humiliante possible, surtout pour quelqu'un qui a été habitué à faire des trucs, qui a, qui a une espèce ah bah, de culte du fer. Voilà,
0: de, de, il passe, vous le dites un moment, il passe du fabriquer ce qu'il a fait à l'usine, au fer. Et le fer,
2: pour lui, ça ne veut rien dire. Tout à fait. Et, et, enfin, voilà, moi, je. Qu Qu'est-ce qu que ça peut être qu'une humiliation sociale tel que ressenti physiquement. Parce que pour moi, l'espace du roman, ce n'est pas l'espace des grandes théories, c'est l'espace de tout mettre à hauteur d'homme. Donc vous pouvez avoir un grand discours sur le, la sauvagerie du capitalisme ou la sauvagerie du management. Le roman, c'est l'espace de l'individu et du corps. Qu'est-ce qui peut se passer dans le corps d'un type qui a été habitué à travailler pendant 20 ans avec une certaine fierté, une certaine fierté d'appartenance à l'usine bon Fierté sur laquelle, peut... moi, j'ai des sentiments ambivalents. Hein. Je veux dire, elle est aussi, cette fierté, parfois... Un des, euh, un, des, un des aspects de l'aliénation, hein, parce que vous êtes tellement aliéné par votre outil de production que vous finissez par faire corps avec. Bon, je passe là-dessus, mais de, de réduire ce type-là à l'inactivité et à un job qui est absolument inutile, c'est-à-dire cette espèce de fiction, vous savez, de, de tous ces gens qui fouillent à l'entrée des grands magasins, ou des cinémas, ou des opéras, ou des théâtres, ou comme ici, je ne sais pas, euh, sachant bien qu'il n'y aura rien dans le sac on n'a pas vu dans la séquence terroriste récente des gens qui se soient introduits quelque part avec un sac Donc, euh, alors là ouais, je pense que ce qui se passe dans le corps de Cristiano à ce moment là pour moi c'est un absolu de l'humiliation ce qui mènera à certaines extrémités je propose de nous lire un extrait justement qui euh, raconte Cristiano et,
0: et ce qu'il devient cet homme du XXe siècle dans le XXIe siècle où euh, ben, euh, la formation et, et le sens qu'il a trouvé dans son métier ne sert plus à rien
2: alors, je, je découvre cette page parce que j'ai sous-traité pas mal de pages à un nègre, donc euh, celle-là, c'est pas moi qui l'ai écrite, donc je, je m'excuse de... C'était un peu trop dur, J'avais pas le temps, enfin j'avais des trucs... Euh... Il n'y a pas de travail. Depuis l'usine hors de vue, comment Cristiano s'en serait-il rendu compte Depuis cette tour d'ivoire où il négligeait le savouré et le privilège d'avoir un emploi. Désormais, il est dans la confidence. On le somme de chercher quelque chose qui n'existe pas. Il est l'enfant de Pâques lancé en quête d'eux que personne n'a caché. Il est le tigre de cirque, sommé de sauter dans un cerceau introuvable. Le tigre tourne sur lui-même, de désarroi, se mord la queue, devient dingue et gorge le donteur. En cristiano, à tout moment, les fils peuvent se toucher. Il lui a fallu apprendre à sentir venir des courts-circuits. Quand les voyants s'allument, il ils bah voilà, Par exemple, ça c'est un verbe qui est... Qui n'est pas fait pour être lu. Il s'exfiltre de l'espace clos où quelque chose a chatouillé ses nerfs contrariés, passe ses oreillettes en réglant son iPod et deux minutes plus tard, sa moto s'éloigne dans l'encadrement de la fenêtre. Il va faire un tour, a-t-il dit. Et il faut le comprendre littéralement. Un tour du périph, plein gaz, avec du Metallica dans les oreilles. Quand il revient, il est tout doux et Dieu sait quel abcès a été purgé de quel pu. En sept ans, dont quatre de cohabitation, Louisa a appris à faire avec les durites et les câbles pétés de son compagnon. À le gérer, dirait-elle. Surtout ne pas entrer dans son jeu à contre-courant de la mère cuniale, toujours complaisante avec son pauvre petit caractériel. Surtout ne pas faire crédit à ses nerfs en le choyant. Lui opposer une contre-nervosité. Affirmer avec vigueur et conviction que du travail, il y en a. Que se défausser sur la société est trop facile. Le petit frère de Louisa était comme ça. Hein, toujours à reporter la faute. Et voyez où ça l'amenait. Si on commence à se poser en victime, on n'avance pas. Du travail, il y en a, du moment qu'on en trouve. « Moi, mon travail, c'est à l'usine, » dit Cristiano. « Mais ton travail, c'est ce qui te paye. Il faut que tu en accroches un tout de suite. Et après, c'est trop tard, on a perdu le fil. On se met hors compétition. On n'y reviendra jamais. Mon père n'y est jamais revenu, » dit Louisa. « Eh bien, il a bien eu raison. Au pire, tu t'inscris en intérim. Un intérimaire, c'est pas un travail. On est pourtant 700 000 travailleurs à l'être. » Quand les copains l'interrogent sur ce qui le chavire dans cette fille, Cristiano passe vite sur ses yeux marrons intenses, sur son cul qu'elle est seule au monde à trouver plat, sur ses cheveux d'un noir révoltant de pureté, pour en venir à sa force. Les copains le chambre. Euh, Qu'est-ce que tu regardes en premier chez une femme Sa euh, force. Ben voyons. Sa force en petite culotte, non Cristiano laisse fuser et reste campé sur son idée, sur l'énergie de Louisa. À quelle centrale est-elle reliée par des câbles souterrains même les exigences kilométriques de l'entrepôt Amazon n'arrivent pas à la battre. Cette fille ira à la tombe en courant. Non, pas en courant. Ce n'est pas cette frénésie-là, tout feu, tout flamme, dispersée, hystérique, exaspérante. C'est l'intensité statique d'une pile. Dotée d'une quadruple dose d'énergie, Louisa en a brûlé la moitié pour réfléchir pour deux à la situation nouvelle de son homme que son amertume égare. Au terme de quoi, elle propose un deal Ok pour zapper les stages en bois du pôle emploi, mais en échange, il accepte deux, trois missions comme ça pour s'occuper, pas berger, pas dramatiser tout seul dans son coin, on va me prendre ma maison, on va habiter dans une caravane, nos enfants seront placés à la DAS dès la naissance, nanani. Non, ce ne sera pas son travail, mais ça sera un, et s'il s'avère horrible, il ne le subira pas longtemps, c'est l'avantage des contrats brefs. Et il va savoir si, puisant dans le bac à chaussures du magasin de destockage qui est devenu le marché de l'emploi, il ne va pas en trouver une à son pied. Parfois, des boulots paraissent chiants, et en fait, eh bien en fait, ils sont chiants. Mais pas tous. Si, 60%, 75% des boulots. Non, 50. Bon allez, 63%. Bon, va pour 63%. Il en reste 37% de pas chiants. Ça t'ouvre, entre parenthèses, un boulevard.
0: Merci beaucoup pour euh, cette
2: lecture. Très bon passage. Hein. Vraiment, je le...
0: <rire> je fais un mais c'est pas mal. Ouais, mon pas tôt, employé. Voilà. C'est mmh. <rire> ça le capitalisme. Hein. Il récupère tout. Hein. Merci. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir écrit, et je passerai la même question à Mackenzie Orsel, même si pour vous c'est plus flagrant dans votre livre, un roman sur la folie
2: Ah, c'est pas bête ça.
0: Je vous remercie. À la fois par rapport au, donc au capitalisme et au monde du travail, et puis avec cette relation qui va se nouer entre Louisa et Romain, cette, cette folie parfois qui nous gagne pour écraser l'autre, ou en tout cas pour démontrer une supériorité intellectuelle
2: en tout cas, ce qui peut être, pour, un peu dans la continuité de ce que je disais précédemment, ce qui peut être pour moi l'espace même du roman, si on fait des romans politiques par exemple, si on veut faire un roman social, c'est quoi l'espace d'un roman social s'il veut être absolument un roman et non pas une espèce de thèse vaguement illustrée ben Je crois que c'est l'espace où le système, où des grandes tendances générales, économiques, sociales, politiques, géopolitiques, s'impriment sur des corps. Ça, je pense que c'est vraiment ce lieu-là, moi, que j'essaie de tenir. Alors. Si effectivement le système, j'aime pas beaucoup le mot, mais je le dis pour aller vite, devient dingue, alors il n'est pas complètement illogique que les corps deviennent dingues. Et effectivement, Cristiano est quelqu'un qui va devenir dingue. Parce qu'il ne fait plus rien, il s'inscrit sur des, des sites de
0: poker en ligne, de Paris, euh, en ligne à une déchéance. Mais Louisa aussi, elle est un peu marquée dans son corps aussi par
2: son métier chez Amazon et la manière dont euh, ça lui bouffe son temps et lui bouffe son énergie. Oui, mais Louisa, la grande différence entre Louisa et Cristiano, c'est que Louisa est une prolétaire du XXIe siècle. Et qu'elle a été, son corps a été accoutumé d'entrée à être une prolétaire du XXIe, c'est-à-dire corvéable à Merci, qui est donc une prolétaire du XIXe en fait, hein, parce qu'il y a un effet comme ça de retour. Corvéable à Merci, dès le début, habitué à faire des missions, habitué à faire deux mois par-ci, deux mois par-là, se faire exploiter là, puis ici, à être totalement plastique, fluide, souple, euh, flexible, pour reprendre les mots euh, du management. Et donc, euh, d'une certaine manière, son corps s'est accoutumé à ça. Parce que un corps humain, c'est quand même assez fou que, euh, sa capacité d'adaptation. D'ailleurs, c'est ce qui fait notre supériorité dans l'espèce, c'est notre adaptation, notre adaptabilité. Et, et c'est bien le, comment dire, le, le, le vrai ennemi, je dirais, de toutes les forces d'émancipation, c'est de constater la grande adaptabilité des corps humains aux, aux humiliations ou aux oppressions qui leur sont imposées. Louisa, d'une certaine manière, a totalement intériorisé ce modèle économique ou cette circulation sociale du, du nouveau prolétaire, ce qui fait qu'elle, elle le prend pas si c'est un peu le discours dans, dans, le, dans le passage que je viens de lire, hein, où, où s'oppose un cristiano qui est lui déjà, lui qui a connu le travail salarié, fixe, enfin vécu comme tel, avec une camaraderie, avec, avec un savoir-faire, lui ne peut pas, il n'est pas adaptable, c'est trop tard, il a 40 ans, il ne pourra pas euh, s'adapter à un marché du travail flexible. Louisa, si, est son... elle est là-dedans comme un poisson dans l'eau, ce qui en fait finalement un, un personnage que, à la fois j'aime beaucoup, mais qui est aussi un personnage qui est, qui est presque le prolétaire idéal du libéralisme. Ça marche pour le monde du travail Est-ce
0: que ça marche aussi pour sa relation amicale et amoureuse avec Romain Où là, euh, ils sont obligés de s'adapter l'un à l'autre euh, en venant de milieux très très différents. Et euh, peut-être que
2: c'est là où vous mettez la limite. Oui, alors après, ça, c'était moi je, je vivais cette, euh, cette fiction. D'abord, c'est vraiment une fiction, ça, parce que je raconte quelque chose qui, à mon avis, arrive très très peu dans la vie. Hein, la rencontre entre deux milieux comme ça, très très hétérogènes. Bon, et après, j'ai avancé de page en page. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qui peut se passer entre eux comment, comment ça peut coincer Comment ça peut pas coincer Alors, sexuellement, ça coince pas. Voilà, c'est un peu ce qui va faire le ciment entre eux. C'est le... le sexe. Et après avoir réussi à accorder quand même leurs, leurs emplois du temps. Hein. Oui.
0: Parce qu'Amazon c'est quand
2: même des horaires un peu pourris pour Non mais, elles, hein. non, non mais j'allais y venir, j'allais venir. C'est qu'une fois qu'il y a cette espèce de collusion sexuelle ou d'entente sexuelle, il y a tout un tas de, de difficultés qui se posent à eux. L'emploi du temps qu'il faut rendre compatible. Louisa a quand même un compagnon régulier donc ça complique encore la chose. Et puis après il y a effectivement leur tempérament très hétérogène, leur généalogie sociale très très hétérogène. Romain est plutôt un type de gauche, un peu on va dire cultureux de gauche. Bon Louisa elle connaît pas du tout ce milieu là, elle n'a pas, pas du tout des. je vais donner un exemple pour que ce soit un peu euh, concret pour des gens qui n'auraient pas lu le livre, euh, j'imagine qu'il y en a quand même un ou deux ici, <rire> humour euh...
0: ne parlez pas du livre parce que je vais en parler dans un instant, de la citation
2: de Rihanna euh, non c'est pas ça, ouf alors allez-y <rire> non mais c'est des petits trucs comme ça quoi. il faut travailler un moment, il la contacte par Facebook pour la retrouver après leur première nuit parce qu'il l'a perdue de vue et elle lui demande par Facebook comme ça euh, « comment tu m'as retrouvé ?» et il lui répond tout de suite euh, « Big Brother is watching you » qui est donc une allusion à 1984 d'Orwell, hein, c'est la, la formule de, du fameux Big Brother, cette espèce de dictateur, pas d'optique, que Orwell a bien inventé, et qui est vraiment dans le monde de la culture presque un cliché, on connaît tous un peu ce truc-là, c'est presque devenu, il y a même, enfin, bon, voilà, moi j'ai longtemps connu cette phrase avant même d'avoir lu le livre, et, euh, et ben, euh, Louisa répond quoi Elle répond par un point d'interrogation. Elle ne comprend pas du tout cette allusion. Quoi. Alors on peut dire, euh, je terminerai là-dessus, ça m'a été dit par euh, un journaliste une fois, il m'a dit, mais c'est pas un peu méprisant ça Ça m'a pas fait plaisir, cette remarque de journaliste. Donc j'ai essayé de me calmer. Et j'ai répondu, est-ce que c'est juste Avant de faire de la morale, de toujours sortir le lexique moral de méprisant, pas méprisant euh, Est-ce que, est que, est que ça vous paraît juste, cet échange Est-ce que ça vous paraît juste qu'un type comme Romain connaisse la référence à Orwell et la manipule comme ça dans une petite répartie un peu drôlatique et que Louisa ne la connaisse pas C'est juste ou pas Et là, il me dit, ouais, bah ouais bien sûr. Bah alors, pourquoi ça serait méprisant, alors Puisque c'est juste. Voilà. Je tenais à régler mon compte avec ce journaliste six mois après. <rire> Merci, Arène, de m'avoir <rire> offert cette possibilité. Voilà, on vous
0: ravitera quelques mois. vais hyper
2: mieux. Enfin, ça, Je vous ressens... Hein.
0: Patrick Cohen, ce journaliste, c'est bien, c'est une semaine de libération pour vous là. Ouais, on s'adore, je les adore, <rire> ils m'adorent, enfin je veux dire ça. Je reviens à Mackenzie Orsel. Au... Je posais après la lecture de François Bégodeau la question de savoir si l'un et l'autre, vous aviez écrit un roman sur la folie. Chez vous, c'est plus explicite, puisqu'on rencontre votre personnage de poteau attaché à un lit d'hôpital. Quand il est dans, 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 dans la rue, il simule aussi la folie. Mais c'est ça aussi qui vous intéresse, à la fois la manière dont le régime, la violence peut amener les gens à la folie, mais aussi parfois ce choix de la folie pour finalement être débarrassé de la violence être ou mettre à distance, en tous les cas,
1: une partie du danger Je ne sais vraiment pas si on peut faire sans la folie, l'histoire, l'amour, la guerre, la mémoire qui est présente partout et chez le dominant et chez le dominé. C'est pour ça que le dominant, il, il entretient l'oubli, il institutionnalise l'ignorance. C'est parce qu'il il se souvient aussi. Et euh, la violence, c'est de la folie. La violence sociale, politique. Moi, je mets en scène des chiens, des invisibles. C'est ça mon univers. Je mets en scène ces gens-là, ces petites gens, des inconnus, des sans-voix, des, des, des abandonnés, des laissés pour compte, des pied, des enfants des rues. Voilà. Et donc, forcément, on. Mes personnages, ils donnent à voir, à sentir cette violence, cette folie. Alors qui va de la violence, Pourquoi euh, évidemment de la mise à, la,
0: à la mise à mort, à la violence. Par exemple, vous avez un personnage qui s'appelle l'ami L-A-M-Y, L -A -M -Y, qui est un ami de poteau, qui du jour au lendemain disparaît. Il y a toutes ces formes de, de, de violence Et aussi la, folie, qui...
1: la folie, la folie de la dictature, la folie, la, la folie d'être là. C'est... Moi, je donne à voir la vie. Je, je raconte la vie. C'est ça, mon, mon truc. Et, euh, et donc, ces personnages, ils nous donnent à voir et les puissants, parce qu'ils sont écrasés par eux, et leur univers, leur imaginaire, leur lieu de, de, de vie. Et donc, forcément, on voit cette violence, on voit cette folie. La folie de vivre. Poto, un jeune garçon, un jeune adolescent qui sort de cette maison abandonnant le cadavre de sa mère et il marche. Il va traverser la vie, il va traverser l'histoire, il va faire face au totomacoute, il va faire face à la violence sociale, politique, la violence normalisée, la violence rendue normale. Et donc il doit traverser tout ça, c'est de la folie. C'est de la folie de vouloir vivre tous les matins quand on se réveille, on se bosse les dents, on fait des trucs bizarres, mais on fait tout ça contre la mort. C'est une folie de vouloir rester et, et dans la vie. Et moi, dans, mes, dans, dans mon modeste travail d'écrivain, j'essaye de, de matérialiser, de rendre palpable cette folie, mais une folie insaisissable. C'est-à-dire, quand Nietzsche nous dit l'homme, c'est quelque chose qui doit être dépassé, alors merci Nietzsche, mais le travail à faire pour se dépasser, pour, pour essayer d'être meilleur à chaque seconde, chaque minute, chaque année, c'est de la folie. Et donc, moi, c'est quelque chose qui m'excite, c'est quelque chose qui me donne envie de continuer. Et cette folie, cette folie de l'acte d'écrire, c'est complètement dingue. Comment comment expliquer cette transe, la transe de l'auteur, s'enfermer dans une chambre et se mettre à écrire et y rester pendant je sais pas moi 20 heures, 15 heures, ça m'arrive de voilà quoi. Je, je commence à écrire à 4 heures et le lendemain hop, je vois le soleil à travers la, la baie vitrée. Mais c'est fou, c'est fou de s'absenter, d'être à la fois présent et absent dans un grand moment d'ordre et de désordre. Voilà. Et le
0: dessin, puisque Poto, euh, il le sait depuis le début, euh, on lui a prédit qu'il serait dessinateur, ce qu'il est, et un dessinateur euh, reconnu, quelle fonction vous attribuez à sa vie et dans cette euh, folie, euh, le dessin, c'est une manière de la dompter
1: J'ai euh, offert comme ça, cette passion pour le dessin à Poto, parce que je sais que ça parce que je sais que c'était important pour lui. Ça l'a beaucoup aidé à continuer dans la vie. Le fait de savoir qu'il qu se balade comme ça dans la ville avec euh, pas, son avenir dans un sac à dos. Pour lui c'était ça le dessin, ses, ses, ses planches, c'était son avenir. Il savait qu'il qu avait désormais une voix, un regard sur le monde. Qui pouvait remettre en question la dictature, qui pouvait regarder en face le dictateur et l'embêter, lui dire Regarde, t'as peur, tu te caches dans un palais, moi j'ai toute la ville pour moi, j'ai la plus grande place publique du pays pour moi, le champ de Mars. Et Poto, il est libre. Le dictateur, c'est un vieux peureux. C'est le mec qui se dit immatériel avec du sang bleu dans ses veines. C'est pas possible de raconter de telles sornettes. Et Poto, il est à la fois libre et une sorte de thaumaturge. On n'a jamais vu un dictateur en pyjama. Qui a déjà vu un dictateur en pyjama Qui s'est déjà plongé dans la tête d'un enfant de 10 ans, le fils du dictateur, qui, qui était pour moi une victime qui est devenue un bourreau Qui s'est déjà planté, plongé pardon, dans, la, dans la tête, la conscience même de la femme d'un dictateur qui sait comment vit une femme de dictateur Eh bien, Poto nous dessine tout ça. Voilà. Est-ce que c'est une manière pour lui euh, de dire la vérité Et là,
0: je vous renvoie à une phrase que j'aimerais que vous nous expliquiez. Euh, la vérité, est... le vrai. Eh bien, justement, vous allez venir. Euh, vous faites euh, dire à Poto ceci. Il m'a toujours semblé que le but de tout art est de s'opposer à la vérité, saisir l'advenu.
1: Ça veut dire que l'art n'est pas là pour dire la vérité La Je vérité la question, du régime. Moi, François. La vérité du régime. Le dictateur raconte une histoire. On nous raconte une histoire. La presse nous raconte une, une histoire. Mais quelle est la quantité de vrai dans cette vérité Et Poto, c'est ce qui l'intéresse. De passer derrière ce discours, de le déconstruire, de, voilà, comme une sorte de pâte à modeler, pour essayer de trouver une, une petite quantité de vrai dans cette histoire. Et chez Poteau, à chaque fois, le vrai, c'est violent. C'est complètement, comment dire, au sens baudelaire du terme, bizarre et beau. Parce que quand on lit les, les, les dessins de Poteau, c'est beau, mais c'est de la violence. C'est bizarre, parce que c'est de la violence. Et donc, Poteau, il, il est euh, dans ce mouvement, dans cette mouv mouvance-là, de montrer de, 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 de faire cohabiter le bizarre et le beau. Voilà. Et vous, François Esthétiquement Bé...
0: parlant. François Bégodeau, est-ce que vous partagez euh, ce sentiment de Mackenzie-Hurzel par rapport à la relation entre l'art et la vérité
2: Oui, enfin, je ne vois pas. Je suis parfaitement d'accord parce que je. Je suis parfaitement d'accord avec les deux choses qu'il vient de dire et donc, que son roman illustre bien d'ailleurs oui je, je connais pas beaucoup d'art conséquent et digne de ce nom qui n'est pas pour euh, horizon ultime la vérité de toucher une vérité alors la vérité, une vérité il y a un horizon de captation de quelque chose de l'ordre de la vérité dans l'art euh, même quand, je sais, pas, quand un, enfin, je sais pas quand Cézanne peint les pommes il veut vraiment toucher la pomme la pomitude de la pomme. Bon. Alors, ça pourrait être l'essence même du réel et non pas le réel. Bon, après, il y a plein, plein de gammes esthétiques très différentes, mais je crois qu'il y a toujours une horizon de vérité. Euh, et quand un peintre abstrait, on lui dit alors ah, bah, là, pour le coup, non, là, il ne vise pas le réel. Là, parce que, ah, bah si, si, si. Écoutez, les peintres abstraits, vous parlez de leur travail ils disent, pour eux, c'est ça, le réel. Bon. Donc, euh, oui, oui. Là, tous les gens qui pensent que l'art est le domaine de l'imaginaire, euh, bon, mais ça, je pense que. Ça ne tient pas la route une seule seconde en examinant exactement ce que c'est l'art. Mais il y a une deuxième chose que dit euh, euh, Mackenzie, qui est encore plus originale, je dirais. Qu Effectivement, la bizarrerie de l'art, c'est qu'il nous fait jouir du pire. Je dis bien, il nous en fait jouir. D'ailleurs, je me suis fait encore la remarque en, en te lisant. Mais je me fais cette remarque depuis, depuis que j'ai commencé à lire et depuis que j'ai commencé à regarder des films et depuis que j'ai découvert Guernica et Goya pour prendre encore la peinture. Euh, les pages où j'ai, je ne dis pas que c'est les pages que j'ai préférées de ton livre, mais en tout cas, les pages où j'ai été le plus captivé, c'est les pages où tu décris précisément la dictature, à travers un dictateur, sa femme, son fils, tout ça. C'est-à-dire les tontons Macoud qui étaient des brutes épaisses, enfin, et encore, c'est peu dire, etc. C'est bizarre. Et à ce moment-là, est-ce que tout seul dans mon salon, en train de lire ce livre, euh, je passais un sale quart d'heure. Ah non, je passais pas du tout un sale quart d'heure. J'ai été captivé, j'ai adoré cette intensité-là pendant euh, deux heures de. J bon, ah bah alors ça c'est compliqué. Alors il y aurait une première hypothèse pour dire mais François lit des, exac... des, des massacres perpétrés par des Tontons Macoutes par exemple ou des, des pires humiliations et il, il vit ça intensément avec une jubilation intense. Donc hypothèse A François est un sadique. François adore la violence. François adore qu'on qu coupe les couilles des gens et qu'on les fasse bouffer après à, à des chiens. Bon, pourquoi pas euh, Peut-être, peut-être que, que, que je, je suis un sadique qui s'ignore et peut-être qu'en moi il y a une violence qui trouve à s'exprimer dans ces pages-là. Moi, je crois pas. Je crois que en fait, au bout du compte, est, la violence c'est de la vie et, et, et l'art vous fait toujours jouir de la vie dans toutes ces modalités. Il peut faire, vous faire jouir d'une une, une, une intensité euh, positive, une, une, un, un, un paysage magnifique, vachement bien décrit par tel écrivain, ou par tel cinéaste, ou par tel peintre. Mais la violence, c'est aussi de la vie, c'est de l'intensité vitale. Alors c'est de l'intensité vitale tout à fait problématique, euh, regrettable, etc. Et, et c'est de ça que l'art nous convie à jouir. Euh, et il n'y a que l'art qui fait ça, parce qu'effectivement, si moi je m'étais trouvé en présence des scènes que décrit Mackenzie, je n'aurais eu qu'horreur, je n'aurais eu que cri d'effroi ou alors j'aurais été tonton d'un coup de moi-même et peut-être que j'aurais jubilé à le faire. Mais a priori, étant témoin de ça, je me serais masqué la vue, j'aurais voulu partir en courant, j'en aurais été traumatisé toute ma vie. Etc. Donc il y a quand même un truc, un régime spécifique de l'art qui nous permet de, de jubiler de, de la vie dans tous ses états y compris quand c'est des états absolument dégueulasses. C'est très étrange. Hein. Et le, le livre de... Moi, j'ai pensé à Céline, en te lisant, je suis sûr que tu es fan de Céline, euh, le meilleur Céline, quoi, celui qui, qui installe sa prose au, au cœur de la violence. Je ne veux pas sur Céline, ouais. euh, les, 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 les pathologies de Céline. Mais, euh...
0: Je ne sais pas, Mackenzie, c'est un auteur qui,
1: que vous lisez ouais, enfin, moi, quand je lis un roman, par exemple... Je ne me dis pas que ce que j'ai là, c'est une vérité, ça ne peut pas être une, ça ne saurait être une vérité. Pour moi, ça ne m'intéresse pas de savoir si c'est une vérité, mais si c'est vrai, je, je le saurais, parce que ça va me toucher. Je vais prendre un exemple banal quand on regarde un film, on sait que c'est monté de toutes pièces, comme un livre, réalisateur, scénariste, figurant, acteur, machin, truc, tout, plateau, caméra... Et il y a une histoire qui est racontée. Il y a une sensibilité qui passe à travers cette histoire. Et ça te touche. Et finalement, tu pleures. Tu ne pleures pas parce que c'est une vérité. On s'en fout. On, on pleure parce que c'est vrai. Parce que c'est vrai. Parce que ça te touche. Ça te ramène à des zones chez toi qui... Voilà. Qui, 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 qui te bouleverse des zones connues, inconnues chez toi, et donc, tu pleures. Parce vous que vous affûtez votre donc, langue,
0: outre l'histoire aussi, pour toucher
1: cela, La ma... le style de l'écriture. Une histoire, c'est quelque chose, il y a des histoires partout. C'est comment rendre cette histoire vraie. Parfois, on nous raconte un truc qui dit, non, ça, c'est pas vrai. Non, ça, c'est pas vrai. La justesse verbale, c'est pas juste. Non, ça passe pas. C'est pas vrai. Mais ça peut ne pas passer et pourtant, il une vérité. Donc c'est pas la vérité, ça passe pas toujours. Mais quand c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Ouais. Je vous propose un tout petit mot de et Quand c'est le... faux, c'est faux. Voilà. <rire> euh, ouais, je suis.
0: Hein. <rire> Je, propose une lecture. je vous ai proposé un passage, mais je crois que vous avez ouvert le livre à un autre moment. Vous préférez
1: le vôtre, allez-y. Moi, j'ai un blanc hein, qui écrit pour moi. Est ça, ouais. Bien joué. Je cherchais une vanne comme ça à faire. Et... C'est la, la meilleure. La vengeance est un plat qui se mange froid. J'en ai, hein. ai même deux. Et hey, fiston, c'est quoi ton nom Poteau, répondis-je. Dis-moi, poteau, es-tu déjà allé à Jérémy Non. Eh bien, c'est l'occasion. Allez, saute à bord. Je n'ai pas que ça à foutre. Il me tendit sa gourde. La mère aime les affiateurs. Non, merci. Je ne bois pas dis-je en pensant à ma dernière cuite. Je ne sais pas s'il est possible de penser en rêvant, mais il y a deux choses capitales auxquelles j'aurais dû penser avant de monter sur ce bateau. Premièrement, au fait que je ne savais pas nager, il n'y avait pas... « Un seul gilet de sauvetage à bord. Deuxièmement, que le capitaine était peut-être, comme tant d'autres, un psychopathe capable de faire couler son bateau avec tout le monde rien que pour plaire à un quelconque dieu vaudou. Je n'ai jamais su dans danser coller serrés avec la superstition et tout ce qui s'évertue a trouvé une justification à l'existence en dehors d'elle-même. Mais je m'en voulais quand même de ne pas y avoir réfléchi à deux fois. Je dois dire aussi que je n'avais jamais vu quelqu'un avant balancer du rhum à la mer, du barbe en cours en plus. Le sens d'une telle action m'échappait. Et puis cette carcasse surchargée, frémissant vers le large, à vue d'oeil, elle était bien partie pour couler. Comme pour légitimer mon pressentiment, la mer n'avait pas tardé à virer folle rage. Folle de rage. Le vent s'était brusquement levé en tout pillant. Ces ronflements nous parvenaient de partout. Les vagues, chevaux, enfuis, se suivaient dans un épouvantable fracas. La nuit, tombée d'un seul coup comme un rideau, nous plongea dans son néant dominé par les flots et les soupirs du large. Des éclairs cinglaient le ciel noir. La poussière des vagues folles mêlées au vent s'abattant sur nous par couches régulières et violentes était glacées. En un, en, en un rien de temps, le golfe de la Gonave apparut comme un immense piège liquide. Ça montait de plus en plus furaxe, des monstres d'eau se déployaient vers nous, se succédaient à un rythme insensé, arrachant des pirouettes au bateau qui plongeait dans le vide, aussi bas qu'il pouvait pour ensuite surgir de la crête d'une vague propulsée, propulsée par Dieu sait quel mystère, crépitant horriblement de la proue à la poupe tel un navire fantôme errant depuis des milliards d'années sur des flots où aucun autre n'avait jamais été. Chaque embardé était un glissement hors du temps. Cette valse semblait sans fin avec ses immenses marges de manœuvre, serrées les uns contre les autres, lessivées par la mer, emprisonnés par la nuit, le vide, la peur, la certitude, de la faim, les passagers avaient cessé de pleurer, vomir, prier, réfléchir, chercher un bouc émissaire à leur malheur pour se soumettre à l'irrémédiable. Car aucun dieu, aucune pensée n'avait répondu à leur appel su calmer le temps. Un miracle seul pouvait nous sortir de là. Et ce miracle, pour moi, ne pouvait venir que du capitaine. On dit qu'ils connaissent les sept secrets de la mer, les capitaines, la voie royale. Mais celui-ci était déjà bourré à fond. Il n'avait pas du tout la tête à prendre la situation en main. « Calmez-vous, ça va bientôt lui passer, hein ?»« Ça va te passer, hein Pas vrai » disait-il en faisant un clin d'œil à la mer, comme à une vieille emmerdeuse qui aurait bu trop de rhum. Tout à coup, comme une réponse aux propos du capitaine, un faisceau lumineux monta doucement du fond marin et éclata tout autour du bateau. À travers cette lumière bleutée et saisissante apparut tout un banc de sirènes nageant et voltigeant au-dessus de nos têtes. Nos visages arrachés à l'obscurité étaient pétris de stupéfaction et je vis la fille avec le bébé dont j'avais croisé le regard un peu plus tôt. Elle ne manifestait aucun signe de peur, c'était même tout le contraire. Ma frayeur s'accrut à un point proche de l'évanouissement. Mais lorsque l'obscurité retomba, c'est comme si la mort apparaissait pour de bon. L'idée que le moribond verrait une lumière blanche avant de trépasser est archi fausse. La mort est noire, plus noire que la nuit infinie de cette mer cataclysmique que tout ce qu'on peut imaginer. Pourquoi ne lui avais-je pas dit non au capitaine quand il m'avait proposé de m'embarquer dans cette putain de dérive, me dis-je en me figurant la scène finale une multitude se débattant dans les flots déchaînés, s'affolant, s'agrippant furieusement les uns aux autres pour respirer, ne pas plonger. Les hurlements désespérés, l'impuissance générale, puis le silence d'après, quand tout s'abandonne, flotte silencieusement à la merci de l'immense. Les bourrasques s'amplifiaient, les vagues cognaient dures. la nuit imprégnait tout l'espace compris entre le ciel et la terre, le bateau s'en allait inexorablement à sa perte. Le capitaine ne contrôlait plus rien. Plus tard, quand le bateau mouille à au Koa, je sautai sur le sol et l'embrassai trois fois en jurant de ne plus jamais reprendre la mer. La ville dormait encore, les rues avaient une allure inhabituelle, elles montraient des formes inédites, à la fois mouvantes et dotées d'une cruelle invariabilité. Le ciel, les maisons, les arbres, les voitures garées à cheval sur le trottoir, les panneaux publicitaires, les tréteaux des petits commerçants, tout était comme halluciné au point que je doutais de leur existence réelle. Titubant, exténué, je ne parvenais plus à laisser aux choses leur vraie place. Un vent frisquet me saisit, je serrai mes bras contre moi. Ainsi que mon sac à dos en tirant les cordelettes. Mes vêtements humides me collaient au corps, le sel marin me démangeait et me laissait aussi un goût amer dans la bouche. Ma vie avait pris une toute autre tournure, mais je n'étais toujours pas tiré de ce rêve. Poto. Merci beaucoup pour cette lecture. On arrive presque
0: malheureusement déjà au terme de cette rencontre avant vos questions, donc je n'ai pas le temps de vous parler de, de vos langues d'écriture, mais on les a entendues même si elles sont variées suivant euh, les moments de, de vos livres et les personnages qui euh, s'expriment. Mais une dernière question parce que dans ce festival-là, euh, les écrivains parlent aussi des autres auteurs et il se trouve que dans vos deux livres, et vous François Bégodot et vous Mackenzie Orsel, vous convoquez des titres d'autres livres ou des références culturelles. Alors, chez vous François Bégodot, c'est très présent chez Romain parce que ça permet aussi euh, de le situer et c'est aussi l'objet d'une conversation euh, qu'il a avec euh, Louisa euh, après euh, un un moment où on voit apparaître le livre de Mathias Sénard, « La boussole », quand il lui demande quel livre récent elle a lu et qu'elle a aimé, elle ne sait pas répondre. En revanche, quand il lui demande quel livre à compter pour elle, elle parle de « lutter ». De Rihanna, donc évidemment, ce qu'il ne comprend pas, et il ne comprend pas non plus sa réponse de dire qu'elle le choisit parce que c'est un livre qui euh, lui a été utile. La dimension utilitariste ne, ne comprend, euh, il ne comprend pas. Et vous, euh, Mackenzie Orsel, on voit apparaître euh, un poète à la radio, et on voit apparaître aussi euh, oui. Nicolas Guen, voilà un, po un poète euh, cubain révolutionnaire, me semble-t-il. Et puis, on voit apparaître aussi, euh, sur la banquette arrière d'une voiture, des livres euh, d'un couple de touristes pour qui ça va malheureusement bien se passer. Et ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, qu'il y a ces livres, et ce n'est pas pour rien que ça se passe mal pour euh, eux. Il s'agit euh, du deuxième sexe, de Bonjour Tristesse, des Raisins de la Colère, de livres de ce genre-là. Est-ce que ça vous permet à l'un et à l'autre aussi euh, de dire, de donner quelques pistes de lecture à, à vos lecteurs, ou en tous les cas, euh, de promouvoir des livres que vous auriez aimer faire partager outre la, la, outre la manière dont ça permet de situer vos personnages.
1: Mais on est dans... Juste huit minute de chacun, on n'a pas le temps je, malheureusement. Oui, moi j'écris dans une ambiance, dans une conversation avec euh, et, euh, mes lectures, mes voyages, mes rencontres, mon enfance, mes vécus. Euh, voilà. on est, je ne suis pas sûr qu'on écrive seul. Et donc, pour moi, l'écriture, c'est à la fois une quête, une quête de l'enfance, de sens, de l'horizon, des horizons, et aussi un retour, un retour sur, sur ces lieux-là. Une sorte de revisitation de, de, de soi-même, de sa vie, de, de tout ce qu'on a connu. Voilà. Et vous, François Bégodeau non, moi dans mes livres, je fais, a, je fais rarement des références qui
2: seraient des. Parce que je, je me méfie du, du codage. Donc j'aime pas sortir des trucs dont, dont je pourrais penser que ça va planter le lecteur. Enfin, en tout cas, ça va, ça va discriminer, je sais pas quoi. Enfin, Donc je fais pas ça. En revanche, comme vous le disiez très bien, je... si jamais je suis en train d'essayer de peindre un personnage et qu'il se trouve que ce personnage, il me paraît pouvoir être utile de dire ce qu'il lit, si jamais il lit, et que ça puisse le caractériser et le situer psychologiquement, socialement, oui, là, je le ferai. Et là, en l'occurrence... Bon, là, très rapidement, la situation, vous disiez boussole de Mathias Sénard, mais là, c'est parce que je décris une situation où Romain lui-même anime, anime un... Une rencontre sort, sort d'un sac euh, et euh, de y a, y a des, en fait l'idée je ne sais plus comment, comment j'ai appelé cette manifestation mais c'est les gens qui sont censés eux-mêmes venir présenter un livre qu'ils ont aimé donc Romain anime ça ça se fait d'ailleurs ces trucs là bon et alors après là si on regardait bien la scène euh, Bon, il se trouve que tous, un par un, qui se succèdent, il y en a trois, quatre que je fais se succéder, ils ont tous envie de présenter un livre qui a à voir avec le conflit de civilisation, avec des histoires d'islam, avec machin. Donc évidemment, là, moi, je m'en profite un peu pour, pour faire passer un machin, quoi. C'est-à-dire pour dire que, précisément, la thématique ou le découpage du réel que proposent ces gens, ça a l'air d'être ça, leur sujet central, l'islam, l'Orient, les civilisations, bon, ben, c'est précisément ce que moi, je ne fais pas dans mon livre. Euh, qui, qui, qui avait pour but de promouvoir euh, une autre forme de découpage de la réalité qui serait plus, je dirais, strictement sociale.
0: Voilà, je vous remercie. On a peut-être le temps de prendre deux questions euh, avant d'aller... Une question Avant d'aller... Euh... Une et demie Non, une. Quelqu'un aurait une question avant que vous puissiez retrouver les auteurs sur euh, les tables des libraires pour échanger avec eux et faire dédicacer vos livres Du coup, alors je crois qu'on a quelqu'un, mais je ne sais pas où, non on me montre tout à haut à droite, tout au bout à droite.
2: Ah, c'est pas de chance. Il <rire> ouais. faudrait que ce soit une question hyper intelligente, vu que c'est l'unique. Euh, Pour ça, je vous mets pas du tout la et pression. très si vous Allez-y, en toute décontraction et sans fausse pudeur.
1: Rassurez-vous, la question vous coûtera moins cher puisqu'elle sera posée aux Noirs.
2: Oui. Mais est-ce que ça ne serait pas un peu communautariste Enfin, je pourquoi.
1: Mais vous savez, il faut, il faut deux Noirs pour faire une blanche.
2: Hein. On va y arriver, vous inquiétez pas, nous sommes deux. Dans ce cas-là, on peut s'entendre.
1: Voilà. Alors, bon, ma question est la suivante. J'ai entendu euh, euh, Mackenzie Orsel parler, vous-même, vous parler de vérité. Euh, comment... Euh, tourner les choses. Là, je veux parler du réalisme merveilleux. Quel commerce le réalisme merveilleux entretient-il avec la vérité lorsqu'on a été, et je pense que c'est aussi votre cas, à vous, Mackenzie Orsel, nourri par Jacques Stéphane Alexis ou euh, je, Jacques Roumain quoi. Et la rosée, on l'entretient comment dans, dans son écriture Voilà. Mackenzie, en une minute, est-ce que ça va être possible mais à, le, à travers le réalisme merveilleux, il y a des vérités, des vérités, euh, et pas la vérité, hein, il y a une différence. Et euh, Les vérités, euh, à travers les traditions, à travers les mystères, le réalisme merveilleux, c'est la mise en scène de l'âme, de l'âme mystérieuse, réelle, d'un peuple qui a pris naissance, euh, je sais pas, chez Garcia Marquez, à Léo Carpentier. C'est une rencontre presque euh, improbable entre, entre l'histoire, la sociologie, l'ethnologie et le récit populaire. Et donc, oui, je pense que le réalisme merveilleux traite et de ses vérités, mais pas d'une vérité, pas de la vérité, mais les vérités d'un peuple, les vérités d'un pays, les vérités des traditions. Merci à vous. Mackenzie Orsel,
0: donc... Euh Maître Minuit, c'est le titre du roman dont vous êtes venu nous parler aujourd'hui. On va pouvoir vous retrouver pour une séance de dédicace sur le stand de la librairie Page 5. François Begaudeau, Histoire de ta bêtise et En guerre, ce sont euh, ces deux livres récemment parus. Et vous, on va pouvoir vous retrouver sur le stand de la librairie Le Fayard. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Merci à vous Merci. et à plus tard. Alors, je vais juste vous demander, probablement que certains d'entre vous vont vouloir être à nouveau en notre compagnie à 16h pour la rencontre entre Malice de Kérengal et Chantal Thomas, mais il va falloir vider entièrement la salle avant cette rencontre. Merci.